0: Va ora in onda la bomba umana, con Francesco
1: Borgonovo. Radio Libertà, la linea va subito a Francesco Borgonovo. Ed
0: eccoci, buongiorno, buona settimana a tutti, buon inizio. Oggi andiamo dritti eh, sul punto e al tema caldo, che ormai è sempre lo stesso da, da giorni, però eh, oggi abbiamo un ospite che sono molto contento di avere, che eh, è in diretta con noi proprio dai territori che secondo i giornali italiani oggi dovrebbero rappresentare il nuovo fronte dell'offensiva russa, cioè quelli del Donbass, voi sapete che eh, è lì in queste terre che dal, da ormai 8 anni forse di più sono eh, contese dal, dall'Ucraina, perché poi c'è stato Insomma, Ci sono stati eh, dei voti, dei referendum, la gran parte della popolazione ha scelto di stare sotto l'ombrello russo e eh, lì insomma, ci sono accordi, quelli di Minsk, che non sono stati rispettati nel corso degli anni, ci sono stati bombardamenti, violenze, migliaia e migliaia di morti. Noi non ci siamo accorti di nulla, dico noi occidente, abbiamo fatto finta che questa guerra non esistesse e oggi abbiamo scoperto quali sono le terribili conseguenze. Io do il benvenuto a Giorgio Bianchi, buongiorno.
1: Buongiorno Francesco e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà.
0: Allora, Giorgio è un eh, fotoreporter, un fotografo bravissimo, io ho qui, eh, ve lo faccio vedere, il suo libro precedente, Teatri di guerra contemporanei, edito da Mimesis, ci sono delle foto meravigliose, oltre che i suoi racconti dal Donbass, una di quelle eh, foto bellissime, quella che vedete sulla copertina che ha scattato lui, ma ce ne sono tante altre all'interno. Ehm, qui siamo proprio con questa foto, per chi non ci segue la radio e non vede, è, eh, siamo proprio sulla linea diciamo, del fronte, insomma, c'è cioè l'espressione, eh, uno dei volti della guerra. Fra qualche giorno, anzi domani per l'esattezza, uscirà invece per me il temi, il suo nuovo libro se non sbaglio, Eh, correggimi Giorgio se se mi sto sbagliando.
1: Domani esce governare con il terrore, un lavoro di due anni, 800 pagine in cui praticamente racconto come oggi non si combattono più le guerre soltanto sul campo ma anche sul piano dell'informazione, ci sono due livelli e nessuno dei due è meno importante dell'altro, oggi per vincere una guerra bisogna vincere su entrambi i fronti.
0: Ecco, tu sei stato anche in Siria, sei stato anche in altri teatri di guerra, insomma, hai visto delle cose piuttosto pesanti. Lì com'è la situazione? Tu in questo momento sei a Donetsk, se non sbaglio?
1: Sì, Francesco, in questo momento sono a Donetsk, praticamente ci ritroviamo un po' con le atmosfere che io già avevo vissuto negli anni precedenti, 2015-2016, atmosfera molto pesante, bombardamenti, una città svuotata. Il 14 marzo, praticamente sotto casa mia, è precipitato un razzo U sparato dagli ucraini. Che ha fatto 23 morti. Ricordo lo scandalo della prima pagina della stampa che ha cercato di attribuire in maniera indiretta, in maniera un po' furbetta, questo eccidio ai russi, facendo credere che fosse avvenuto appunto dall'altro lato del fronte, quando invece era avvenuto sul lato ucraino, sul lato scusate autonomista. E, eh, Qui la guerra non si è mai fermata, l'altro giorno sulla 7 mi hanno raccontato che guerra vedessi io, io ho visto sempre la stessa guerra, una guerra che dura da otto anni, una guerra terribile in cui le popolazioni di questa zona hanno sofferto tantissimo, io l'ho raccontato in tantissime interviste. La cosa che mi sorprende e che dovrebbe sorprendere è che in tutti questi anni non si è voluto vedere. Io ho fatto un documentario il cui titolo inizialmente era Silent War, la guerra silente, la guerra di cui nessuno parla. Poi improvvisamente, direi anche giustamente, c'è stata dall'inizio dell'escalation, quella che i russi chiamano l'operazione speciale, Chiaramente l'interesse si è proiettato su questo conflitto, la cosa che mi ha sorpreso è che oggi è la prima volta che dice vice direttore, insomma un importante esponente di una testata di livello nazionale, mi fa un'intervista, perché tutti si sono sorpresi che io sia andato a Solo View Vi- Live. A me, ovunque mi abbiano invitato, io sono sempre andato. Lì ho avuto un'intervista di 20 minuti, in cui ho potuto raccontare quello che ho visto in questi anni, quello che sto vedendo in questi giorni. In Italia io sono stato al centro di polemiche senza mai aver potuto esprimere diciamo, un racconto di otto anni di guerra e soprattutto della situazione attuale sul campo. La cosa che sorprende è che invece le persone comuni sono interessate ad avere, a ricevere le notizie di prima mano dai testimoni, tant'è che il mio canale Telegram è letteralmente esploso, cioè eh, il mainstream e i giornalisti, a parte te Francesco, non si sono minimamente interessati a a ricevere un'informazione diretta sul campo, anche un punto di vista che è diverso da quello che viene raccontato un po' ovunque, perché diciamo che il sale della democrazia è il pluralismo. Nessuno è in grado oggi di farsi un'idea chiara di quello che sta avvenendo se non si sentono un po' tutte le campane. Noi in Europa viviamo un po' con i canali russi silenziati. Va bene, quella è propaganda, siamo d'accordo, ma quella ucraina è altrettanto propaganda. Se noi silenziamo i canali russi con tutto il sistema dei media corporativi schierato e appiattito sulle posizioni della Nato e dell'Ucraina, con eh, i giornali uguale tranne il tuo, che cerca la verità, che cerca di mantenere un equilibrio e di dare una visione il quanto più possibile diciamo, a 360 gradi, ospitando, e io ti ringrazio anche me, Diciamo, se le persone non avessero oggi canali Telegram, Visione TV, canale Francesco Toscano che ha finanziato la mia operazione, qui, la mia missione qui in Donbass, oggi le persone vivrebbero completamente immerse in una bolla mediatica.
0: Ecco tu, proprio a Visione TV, eh, hai mostrato, ti sei mostrato, insomma, intervistato la ragazza che era diventata un po' il simbolo, no? eh, almeno sui media italiani, del, dell'attacco a Mariupol, eh, e forse ricorderete quella ragazza che era stata fotografata uscendo dal reparto eh, di ostetricia, no? la, questa ragazza bionda che aveva pigiama era stradato su una barella e poi si disse è stata rapita dai russi, la costringono a dire delle cose che non sono vere e tu hai scoperto che era andata insomma diversamente.
1: Io faccio semplicemente il mio lavoro, l'altro giorno io ho visto Tony Capuozzo attaccato pesantemente un professionista di grande esperienza, di grande equilibrio per aver fatto semplicemente delle domande, no? il nostro mestiere è quello di porci delle domande. Nel momento in cui noi smettiamo di porci delle domande, ci mettiamo lì e reggiamo un microfono, oppure ci ci trasformiamo in ripetitori di quelli che sono i comunicati delle istituzioni, a quel punto il nostro lavoro finisce e lo potrebbe fare anche un'intelligenza artificiale. Il nostro lavoro consiste nell'andare dove ci sono le notizie. Io ho visto eh, la prima versione dei fatti che era stata raccontata, poi ho visto la seconda eh, intervista di Mariana, ampiamente tagliata, In cui la ragazza dava una versione diametralmente opposta, a quel punto io mi sono messo alla ricerca di questa ragazza, non era neanche troppo difficile trovarla perché era tornata a casa sua a Machievka, quindi qua a due passi da casa mia. Le ho chiesto un'intervista, chiaramente lei era molto titubante perché nel momento stesso in cui ha eh, dato quella che lei riteneva essere la sua versione dei fatti, ovvero che non aveva sentito nessun rumore di aerei, dice io ho vissuto otto anni di guerra e, ed ero a Mariupol quando c'erano i bombardamenti aerei e so perfettamente riconoscere quando c'è un attacco aereo e quando non c'è un attacco aereo, tant'è che la ragazza mentre tutte le altre persone piangevano, erano disperate, lei era assolutamente lucida, fredda, perché dice io sono abituata ai bombardamenti, perché viva Makievka, viva Donetsk, noi siamo stati bombardati per anni, io ho visto gente morire, quindi per me non è una novità e purtroppo ci ho fatto l'abitudine. E quindi nel momento stesso in cui lei ha dato un'altra versione dei fatti, ha detto che non ho sentito il rumore degli aerei, ha detto una cosa molto importante di una lucidità secondo me estrema ha parlato anche lei della guerra della propaganda di una guerra su un secondo livello poi chiaramente ha detto non sono stata rapita dai russi sono tornata con mio marito e con mia, la mia figlioletta a casa mia da quel momento è diventata un bersaglio le sono arrivate minacce di morte e, e insomma per una ragazza giovane quale è lei seppur avvezza i media perché è una blogger una ragazza che ha un'enorme proprietà di linguaggio riesce, eh, io vi invito a vedere l'intervista che io ho riprodotto in maniera assolutamente integrale. perché il patto che io avevo con Mariana era lei mi ha detto io parlo, dico tutto quello che c'è da dire ma il fatto è che l'intervista non deve avere nessun taglio chiaramente l'intervista ha delle, i, de, de, degli stop che sono dovuti alla videocamera che dopo 29 minuti si surriscalda e quindi si stoppa automaticamente ma della sua intervista non è stato tagliato neanche un fotogramma rispetto ai patti che abbiamo avuto e lei alla fine quando ci siamo salutati mi ha ringraziato per averle dato l'opportunità di chiarire in un'intervista senza tagli quella che è stata la sua esperienza, dice io ho detto semplicemente la verità e poi quello che succede sopra la mia testa non mi interessa eh, dico però io ho l'obbligo di dire la verità, questo è stato il concetto, quindi non è stata sì. rapita dai russi e, e conferma di non aver udito nessun attacco aereo, che poi è un po' quello che si vede anche dal video della dell'Associated del Press, in cui non si sente il rombo degli aerei che bombardano.
0: Ecco, eh, tu hai detto prima sicuramente c'è da parte dei russi una propaganda, del resto sono sono in guerra insomma sono impegnati in quella che loro chiamano un'operazione militare speciale però stanno combattendo ed è evidente no, che ci sia un controllo dell'informazione e c'è ovviamente anche dall'altra parte noi qui in Italia abbiamo scelto di riportare una sola versione c'è spazio in realtà per qualche versione, diciamo così, alternativa, leggermente critica, salvo poi che chi la riporta è eh, attaccato molto duramente, messo in minoranza, eh, Dio niente che non, si, che non si possa affrontare, voglio dire, però eh, tu stesso, io ti ho visto l'altro giorno, credo che fosse l'area che tira, insomma, abbastanza è messo al centro delle polemiche e... Ehm, io vorrei chiederti questo: cioè tu eh, di fronte a eh, questo profluvio di propaganda, no? eh, faccio un po' l'avvocato del diavolo: cioè, come fai a capire che le cose che vengono dal fronte russo, per esempio dai certi canali Telegram, non siano appunto dei falsi? No? Qui si è molto discusso del, di questo attacco no? sui, sui civili, sempre con questi missili eh, Toshka. Uh, l'altro giorno, proprio che non credo molto di, che siano molto distanti di da dove stai tu, no? e si è detto sono stati russi con questa scritta per i bambini e in realtà hanno ammazzato un sacco di civili, ecco di quella cosa lì. Tu che idea ti sei fatto, e so, poi che cosa pensi? No? Come fai a districarti in questa marea di eh, fake news, false flags, come si dice insomma, di, di, di propaganda eh, da una parte e dall'altra.
1: Allora, come abbiamo detto prima, oggi le guerre si combattono su due livelli, che è il terreno di battaglia e il livello del mondo dell'informazione. Noi abbiamo nella storia una lunga tradizione, una lunga bibliografia di false flag, di informazioni false, manipolate, che servivano per creare diciamo, una tensione emotiva, una preparazione del pubblico, per giustificare poi quelle che sono eh, le azioni di forza, le politiche di potenza delle grandi... Diciamo, dei grandi stati no, come gli Stati Uniti, dei grandi apparati come quello della Nato, no, eh, ai quali serve una pezza d'appoggio per giustificare all'operazione pubblica quelle che poi sono necessità di politiche di potenza. Appunto. Abbiamo visto il caso di, di Misoara no, in, in eh, Romania, eh, abbiamo visto la, la deposizione di Naira sulle incubatrici di Saddam Hussein che scatenò l'indignazione di Amnesty International, di Bush e che poi si rivelò un falso messo in piedi da un'associazione che si chiamava Citizens for a Free Kuwait che era stata pagata, c'era un'agenzia Hilton-Holton di pubblicità che era stata pagata appunto per montare questo caso la ragazza non era, era la figlia dell'ambasciatore kuwaitiano a Washington poi abbiamo le famose armi di distruzione di massa di Saddam Hussein che non sono mai esistite, anche lì c'è stato un dossier falso confezionato dai servizi di intelligence americani con la collaborazione di Ahmed Chalabi che era questo diciamo, esponente della politica di Saddam, che poi successivamente, dopo aver rilasciato un'intervista alla giornalista di Frank Sank, in cui diceva appunto che il dossier era, stato, era falso ed era stato confezionato diciamo, con le sue dichiarazioni, è stato ammazzato la mattina dopo aver. È stato trovato morto, diciamo, di infarto la mattina dopo aver rilasciato questa intervista, per poi proseguire con le, le fosse comuni di Gheddafi e quant'altro. Quindi esistono due eh, livelli di guerra: Quindi questa guerra dell'informazione che chiaramente combattono i russi ma che chiaramente combatte anche l'Ucraina, ma soprattutto anche la Nato, perché la Nato chiaramente ha un evidente interesse perché l'Ucraina non scenda a patti con la Russia, che la guerra prosegua a lungo, che le sanzioni facciano effetto e indeboliscano la Russia, ma anche e soprattutto dal mio punto di vista l'Unione Europea, perché più l'Unione Europea si indebolisce, più Italia e Germania si indeboliscono e più aumenta la presa dell'apparato militare del complesso industriale statunitense. No? Quindi io ho sempre detto che l'Ucraina era un agnello legato nel bosco per far uscire allo scoperto l'orso russo e colpirlo duramente, ma nello stesso tempo colpire anche l'Europa. E tutto questo serve un apparato di propaganda enorme perché la Russia è partita per fare un'operazione limitata, come era stato dichiarato ed è evidente nei fatti, perché se la Russia avesse voluto fare quello che ha fatto la Nato negli anni scorsi a Rakka, a Baghdad, a Belgrado... Eh, ovunque insomma agito sarebbe partita con i bombardieri avrebbe distrutto, distrutto prima di tutto le difese antiaeree ucraine come in parte in maggior parte ha fatto sarebbe partita con i bombardieri avrebbe raso al suolo tutto poi sarebbe andata a vedere chi era morto avrebbe invaso da, in massa da nord eh, la capitale Kiev eh, con eh, non un numero di uomini insufficiente, come adesso il rapporto dei russi rispetto agli ucraini, è uno a tre, cioè ogni russo sul campo, ci sono tre ucraini sul campo, avrebbe invaso in massa la capitale e l'avrebbe presa probabilmente in pochissimo tempo. Nel momento stesso in cui la Russia decide di eh, muoversi in un'ottica tradizionale, con la fanteria, con i mezzi meccanizzati, limitando gli attacchi missilis, missilistici e i bombardamenti a obiettivi ben mirati e ben precisi, si capisce evidentemente che la Russia sta tentando. Ma, ecco, anzi, gioco. ma
0: si dice oggi, tu dici obiettivi mirati e ben precisi. però qui si dice che stiano colpendo i civili. No? E questa storia del missile. Ultima è insomma, emblematica no? di, questa, di questa tesi. Io non, non ho elementi eh, per, per dire se sia vero o non sia vero, eh, temo che in guerra, insomma, queste cose accadano il fatto che sia normale che accadano non significa che sia giusto o che sia bello. Anzi, tutti credo ci auguriamo che non, non succedano e che muoiano meno civili possibili. Eh, però mi chiedo se eh, c'è questa cosa, secondo te, al netto di tutte le, le cose anche eccessive che si dicono sull'orso russo, cattivo, satanico, da da, però può darsi che insomma un po' di ferocia no, ci sia effettivamente o no?
1: Allora, la guerra è chiaramente feroce allo Stato puro, quindi quando parliamo di guerra entriamo in, un altro, in un'altra ottica. Per questo motivo le guerre vanno evitate e non creare appositamente le condizioni perché le guerre si scatenino. Noi abbiamo avuto otto anni di tempo con la diplomazia per evitare questa guerra, evitare si sarebbe potuto evitare il colpo di Stato nazifascista che c'è stato a Kiev, perché chiaramente senza i gruppi paramilitari di estrema destra, che poi sono confluiti nei battaglioni della Guardia Nazionale, probabilmente il colpo di Stato non ci sarebbe mai stato e l'Ucraina sarebbe ritornata. sarebbe rimasta ad essere quello che già era, che era uno Stato che si barcamenava, che faceva un po' il vaso di coccio tra i vasi di piombo. Ok, va bene, non si può evitare il colpo di Stato, non si può evitare che si instauri un governo smaccatamente filonato, non si può evitare che l'Ucraina cominci ad attuare una, polizia, una politica di pulizia etnica come di fatto ha fatto eh, con l'eccidio di, Mar- di Odessa, con eh, diciamo, il bombardamento di Donetsk, dell'amministrazione di Lugansk, eccetera, eccetera, eccetera. Non si è potuto evitare tutto questo, ma nel momento stesso in cui nell'inverno scorso ci sono state trattative febbrili, nel momento stesso in cui i russi hanno tracciato un'evidente linea rossa di demarcazione, Diciamo che a quel punto l'Europa sarebbe dovuta intervenire fermamente e mettere un punto su questa storia perché evidentemente quello che sarebbe successo sarebbe stato, eh, diciamo, la catastrofe che è sotto gli occhi di tutti. Non mi sottrago alla tua domanda, per Ecco,
0: allora aspetta, facciamo così: eh, noi dobbiamo dare un secondo in pubblicità, proprio qualche istante, e, e torniamo subito con Giorgio Bianchi, così ci spiega un po' questa, il suo punto di vista su questa storia degli attacchi ai civili che insomma stanno toccando tutti noi osservatori, eh, qualcuno più, eh, qualcuno meno, nel senso che poi altri vorrebbero aizzare il conflitto e andare con le baionette in prima linea, cosa che non mi sembra molto intelligente. Torniamo fra un istante.
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E la linea torna subito a Francesco Borgonovo.
0: Ecco, siamo ancora qui con Giorgio Bianchi, io vi ricordo il suo libro, quello precedente, perché domani esce quello nuovo, però anche questo c'è, le foto sono bellissime e questo racconta eh, tanti episodi di, del, relativi al Donbass, quello che è successo lì, così potete farvi un'idea di quello che è successo negli anni passati. Sono foto meravigliose, adesso ne, ne apro una casa caso, la faccio vedere. Queste sono queste ragazze, eh, queste ballerine, vediamo se si vede. C'è un po' di riflesso. Questa è divisa su due pagine. Eh, sono foto, insomma, veramente splendide che colpiscono. E stavamo parlando degli attacchi. Ai civili qual è la tua posizione su questo
1: allora chiaramente nelle guerre l'abbiamo visto nelle guerre della nato del passato le prime vittime delle guerre oltre i militari che io ricordo sempre perché questa cosa si tende a scordarla che sono degli uomini con la divisa non è che i militari debbano necessariamente morire sono padri sono certo. fratelli quindi quando vedi uomini torturati, quando vedi uomini massacrati, fatti a brandelli, non è una cosa che è un fato che deve necessariamente accadere perché questi uomini indossano una divisa. È un qualcosa che andrebbe sempre evitato perché queste cose, questi eventi tragici lasciano delle ferite indelebili nel, all'interno delle famiglie, nella memoria dei figli che perdono padri e magari ne vedono tornare a casa i, i pezzi e i brandelli. Quindi questa è una cosa che va ricordata. I civili chiaramente eh, a maggior ragione vanno tutelati Cosa che non è mai accaduto nelle guerre, perché noi i, i civili massacrati negli, negli anni recenti li contiamo a centinaia di migliaia, se non a milioni. Quindi questa guerra non fa eccezione, anche se rispetto alle guerre della Nato finora ha un numero di morti e di morti civili molto inferiore, questo non giustifica chiaramente che i civili debbano morire. Detto questo... Io non capisco per quale motivo quando cade un razzo tochka eh, su Donetsk la stampa, cita eh, e, e, e accredita le tesi ucraine secondo quali il razzo tochka sarebbe stato sparato dai russi sulla città di Donetsk per creare un conna contro narrazione emotiva, non capisco per quale motivo a questo punto non possa essere attuato lo stesso dubbio, perché allora, innanzitutto i razzi Tochka-U non sono più in dotazione dell'esercito russo dal 2020, c'era una pagina di Wikipedia… Che lo attestava, c'era scritto: Se voi andate sul razzo Tocca, la pagina di Wikipedia diceva che sono ancora in dotazione all'esercito ucraino, non sono più in dotazione all'esercito russo. Ma sì, sempre... c'è chi
0: dice: Scusa, io faccio sempre l'avvocato del diavolo, è eh, qui perché mai ho imparato tanto, mi mettono da quella parte lì per forza, quindi tanto vale che faccia l'avvocato del diavolo. E, dicono, ma è però un po' di questi missili sono stati dati alle forze separatiste li abbiamo visti, fotografati e mi eh sì, sembra questo. che…
1: Però questa cosa è, è singolare che però dalla pagina di Wikipedia venga cancellato la dicitura che i razzi Tocca u non sono più nella disposizione dell'esercito russo. Cioè fino a un giorno prima che sparassero il razzo c'era questa voce, che è un po' come è successo con il massacro di Odessa, no? c'è cioè, un qualche Winston Smith in questi giorni che è all'opera e sta cancellando il passato era sparito un articolo della stampa del 2014 molto bello che parlava dei battaglioni neonazisti e i loro legami con gli oligarchi Akhmedov e Kolomoisky era sparito poi e riapparso misteriosamente sul massacro di Odessa si parlava di militanti di estrema destra e neonazisti che avevano massacrato le persone asserraiate nel, te, nella casa dei sindacati è sparita questa dicitura e l'incendio appiccato è diventato un generico rogo allora io quello che voglio dire noi dobbiamo però anche ristabilire un po' di logica nel ragionamento. Allora noi sappiamo che c'è la von der Leyen che è in visita in Ucraina, quindi eh, il Presidente della Commissione europea è in visita in Ucraina. Che cosa fanno? I russi eh, sparano, o i separatisti, sparano un Tochka-U sulla stazione degli autobus eh, con i civili che stanno defluendo, chiaramente perché hanno voglia di scatenare le reazioni di tutto il mondo. Non c'è un obiettivo militare, non c'è... Eh, nessun motivo di fare un gesto di questo tipo tra l'altro diciamo i Tocca 1 non sono della disponibilità dell'esercito russo e c'è pure un problema con il numero di serie perché quel numero di serie è compatibile con un razzo eh, appartenente alle forze di... ucraine, all'esercito ucraino la domanda che noi ci dobbiamo porre è ma per quale motivo dobbiamo sposare in maniera acritica, cioè noi siamo in guerra o siamo degli osservatori esterni che devono giusti- giudicare una situazione, perché io qui ancora non ho capito dove si vuole arrivare perché la von der Leyen ha parlato che bisogna andare avanti fino alla vittoria. Ma la vittoria che cosa significa? Perché per gli ucraini la vittoria significa riconquistare la Crimea e riconquistare le repubbliche indipendentiste. Allora, per fare questo chiaramente bisogna scatenare la terza guerra mondiale, perché non vi sono, perché la Russia è stata molto chiara, no, abbiamo visto anche ieri sera a zona bianca facevano vedere che probabilmente Putin gira con la valigetta con i codici delle testate nucleari quindi la Russia ha fatto chiaramente all-in in in questa partita e quando tu fai all-in chiaramente tu non sei disposto più a tornare indietro perché rischi Diciamo, la posta in gioco è un qualcosa che non ti puoi più permettere di perdere, no? Allora, in una situazione del genere in cui la Russia ha chiarito perfettamente che non tornerà più indietro, che ha un esercito che è 10 volte, cento volte, ha un potenziale, eh, diciamo, bellico che è infinitamente superiore 6000 mila testate nucleari, testate balistiche, controlla il mare, controlla i cieli, controlla gran parte della terra e la potrebbe controllare ancora di più. No? Quando la von der Leyen parla di andare avanti fino alla vittoria, cosa intende esattamente? Ma perché non c'è un giornalista che va dalla von der Leyen e le chiede signora von der Leyen, gentilmente, ci spiega secondo lei qual è la condizione di vittoria, cioè la riconquista dell'Ucraina e delle eh, repubbliche indipendenti? Credo che
0: il punto sia quello che ha detto Biden, insomma che sta dando un po' la linea, no? facendo tra l'altro ha fatto anche un po' cambiare atteggiamento a Zelensky, almeno a mio parere <coughs> dopo le sue uscite cioè il punto è destituire Putin, quando Biden dice per l'amor del cielo questo quest'uomo non può rimanere al governo e insomma, a parte che mi sembra un obiettivo abbastanza ambizioso, quello di far cadere Putin. Io temo insomma, che appunto ci conduca lì alla terza guerra mondiale. Oggi, però, o, o comunque qualcosa di disastroso. Oggi leggevo l'intervista, la stavo cercando qui, ma non la trovo, è giustamente sparita. Eh, il, mio, il mio tavolo l'ha censurata eh, per non farmi rivedere l'intervista di Letta, l'articolo di Letta al foglio, contanto un'intervista a Repubblica contemporaneamente e lì ci sono delle cose insomma, che ci dovrebbero fare abbastanza inquietare sul proseguimento della guerra eh, ti chiedo questo si dice qui tante volte che i russi sono in grande difficoltà perché hanno un esercito demotivato, stanno subendo tantissime perdite c'è una cosa che a me non torna eh, cioè delle due l'una o tu stai perdendo sul campo hai gente demotivata hai persone che si ribellano hai generali che protestano hai le famiglie che, mh, russe che non ti vogliono più perché stai facendo morire i tuoi figli, oppure sei un macellaio che, che sta annientando un paese e prosegue no, diritto distruggendo tutto. Cioè, ci sta che uno sia cattivo e, però perda, e ci sta meno che uno sia in grandissima difficoltà però contemporaneamente riesca a... A fare strame di intere città, tu come che sensazione hai? Cioè, I russi sono in difficoltà, hanno perso terreno, hanno sbagliato dei calcoli?
1: Allora, I russi in questa situazione hanno almeno altre quattro marce da innescare, no? almeno altre quattro marce da innescare, in questo momento stanno tra la prima e la seconda, diciamo. La popolarità di Putin non è mai stata alta come in questo momento, è esplosa letteralmente, i sondaggi lo dicono chiaramente. Quando parliamo di esercito russo indisfatta, secondo me siamo nel sequel della fiction di Zelensky, in cui lui da da professore diventa presidente e da presidente diventa conquistatore della Russia e abbattitore del regime di Putin, perché quello che non si dice chiaramente è che Putin in Russia è una figura di equilibrio, perché il successore di Putin sarà o all'estrema destra o all'estrema sinistra di Putin, non ci sarà una via di mezzo, a maggior ragione se si dovesse... Aggravare la situazione in Ucraina, quindi quello che verrà dopo di lui sarà molto, molto, molto peggio eh, di Putin. E io questo ve lo posso garantire. L'esercito russo, eh, e questo era quello che stavo cercando di dire prima, e cercavo di dire anche a Zona Bianca, che tutti mi hanno chiesto di esplicitare, non aveva come obiettivo la presa di Kiev. Quando eh, l'esercito russo attacca Kiev lo fa per distrarre truppe, perché chiaramente tu non puoi perdere la capitale ed essendo un esercito più numeroso io devo tentare di scompaginarti, no? di distrarti su falsi obiettivi, quindi una parte dell'esercito ucraino, quindi un terzo dell'esercito ucraino grosso modo, deve necessariamente difendere la capitale e lì la Russia basta stare ferma, basta stare lì vicino, basta stare lì attorno. Che queste truppe non si possono muovere, non possono raggiungere le truppe nella zona calda, che è nel, nella parte meridionale e nella parte orientale del territorio ucraino. Nella parte orientale dell'Ucraino i russi stanno proge- procedendo ad una manovra avvolgente nei, nei confronti delle truppe che stanno per essere chiuse in una sacca, che è esattamente la tattica che i russi hanno utilizzato in Siria. Se uno va a vedere lo scenario siriano e come i russi hanno combattuto in Siria vedrà una perfetta compatibilità con l'atteggiamento che stanno avendo in questo momento sul campo qui in eh, Ucraina e l'atteggiamento che hanno tenuto sul territorio siriano, viceversa nel sud si è presa la città di Mariupol, quasi presa diciamo gran parte della città oramai è sotto controllo russo con costi eh, diciamo umani e di distruzione enorme ma chiaramente se le truppe ucraine decidono di non affrontare i russi sul terreno aperto ma si asserragliano nella città, nei condomini eh, mettono i carri armati in mezzo ai centri abitati come hanno testimoniato tutti i, i civili che io ho intervistato e come conferma, tra l'altro, il Washington Post è chiaramente la città va in contro distruzione. Io non entro nel merito giusto, sbagliato, legittimo o non legittimo. Non è legittimo bombardare una città, non è legittimo asserragliarsi una città e farsi scudo umano con i civili. Quindi le colpe, come sempre, vanno ripartite e la situazione va vista a 360 gradi. Il problema grosso, secondo me, è costituito dalla città di Odessa. Perché la città di Odessa, se tu parli con qualsiasi persona qui, piangerebbe il cuore a vederla distrutta. Cioè, Odessa sta a Mariupol, come Venezia sta a Taranto. Diciamo, Un italiano potrebbe accettare, non me ne vogliano eh, i amici e i concittadini tarantini, una distruzione di Taranto. Sarebbe inconcepibile, radere al suolo Venezia. Sarebbe un qualcosa di. Diciamo,
0: sarebbe meglio evitare entrambe. Noi ci auguriamo che non succeda, però. Chiaramente insomma, stiamo parlando di Odessa, è un gioiello architettonico cioè, dove cioè, se distruggono dire, la mia palazzina si può rifare uguale, se distruggono Venezia eh, dopodiché, non mi auguro che distruggano la mia palazzina, anche se forse qualcuno qui sì. se lo augura. Però. Eh, tra l'altro, ti interrompo solo un secondo, ma viene nel, nel tuo discorso, c'è cioè un ascoltatore, tanti stanno scrivendo, si congratulano, si complimentano per il tuo lavoro… Eh, c'è anche un ascoltatore che dice che mi ass- Giorgio Bianchi mi assomiglia ma in stile rock, io spero per lui che non sia vero, eh, da- e invece Gino da Ostia scrive, eh, va bene, giusta l'informazione, deve essere 360 gradi, il problema principale però è che qui c'è un autarchico dittatore che sta distruggendo l'Ucraina, come fate a non vedere tutto questo? La vostra in questo caso è informazione a favore della Russia e di un assassino, qual è Putin. Viva l'Ucraina libera! Questo ci scrive Gino da Ostia. Ehm... Sì,
1: è curioso Francesco che tutti pretendano di conoscere la Russia senza esserci mai stati no? eh, allora io vi dico che durante la pandemia io sono stato parecchie volte in Russia e ho goduto di una totale libertà io a marzo 2021 ero in un bar karaoke con due, non perché io frequentassi il karaoke ero a cena con eh, il traduttore della RAI Mark Bernardini eravamo a cena, stavamo in questo locale in una stanza c'era il karaoke c'erano 200 persone chiuse dentro una stanza, eh, siamo andati a letto a mezzanotte perché il locale è chiuso a mezzanotte, in Italia si era in pieno lockdown, no? In Russia nessuno si è mai pensato, ha mai pensato di proibire alle persone di lavorare eh, se non eh, si fossero inoculate, non è mai esistito sostanzialmente, non è mai stato applicato eh, in maniera sostanziale un Green Pass. Eh, in, in Russia eh, esiste il giornale che è la Novaya Gazeta, no? che Adesso si dice che appunto dice, non ci sono più le condizioni per operare, dovremmo chiudere. Ora in Italia, a parte il tuo giornale no? e a parte il fatto quotidiano a targhe alterne a secondo come si sveglia la mattina a travaglio, in Italia non esiste di fatto un'opposizione al governo Draghi. In Russia c'è un'opposizione interna in Parlamento, in Italia non esiste un'opposizione parlamentare al governo Draghi. In Italia non c'è una parte politica e non c'è un giornale che, a parte il tuo, che eh, faccia capire ai cittadini il piano inclinato unto di grasso nel quale noi ci stiamo avventurando. Non fa capire che la scelta in Italia non è tra il condizionatore che io non ho mai avuto in vita mia e la pace. La scelta in Italia è tra... Il tracollo dell'intero tessuto produttivo del paese, l'impoverimento generale, l'ucrainizzazione del paese, perché noi non stiamo europeizzando l'Ucraina, ma noi stiamo ucrainizzando diciamo, l'Europa, in particolar modo l'Italia, è una guerra che rischia comunque di andare incontro a un'escalation. Quindi, quando Giorgio Bianchi fa il suo lavoro, no? il suo lavoro non perché eh, fa intelligenza col nemico Giorgio Bianchi è estremamente preoccupato per il suo paese e sta facendo un lavoro che io non mi vergogno a dire che è patriottico Perché se qui noi non ci diamo una mossa e non riequilibriamo la propaganda di guerra e non non convinciamo le persone, l'imprenditoria italiana che da questa situazione se ne esce con il deserto, perché già prima della guerra io con un amico imprenditore mi aveva fatto due conti e mi ha detto ai prezzi attuali dell'energia, quest'altro anno, cioè nel 2022, in epoca pre-guerra, attenzione parliamo di eh, novembre 2021, il ciclo produttivo mi costerà un milione di euro in più. Allora, noi abbiamo sentito il CEO di Basf, di Basf che ha detto in Germ- dice qui questa situazione non è sostenibile, il CEO di Bosch che ha detto salta il tessuto produttivo tedesco. Ma allora a questo punto io mi domando una cosa, no? ma noi che cosa stiamo facendo esattamente? Noi abbiamo nelle trasmissioni italiane abbiamo due propagandisti ucraini che vengono da noi, ma con quale obiettivo? Di cosa devono convincere i cittadini italiani? Che noi ci dobbiamo suicidare perché Zelensky deve riconquistare la Crimea? Ma ragazzi, ma stiamo scherzando o cosa? Su questo
0: sono molto d'accordo.
1: Francesco, finisco solo un concetto. Prego, prego. Nella storia non esiste giusto o sbagliato, perché se stiamo a ragionare in termini di giusto o sbagliato, l'Occidente da sempre è sbagliato, dal colonialismo, dalle guerre per la de- l'esportazione della democrazia, noi siamo, abbiamo sempre sbagliato, perché abbiamo creato dei disastri e abbiamo distrutto paesi. non ultimo la Libia, che era strategico per l'Italia, Abbiamo determinato la morte in mare di milioni di migliaia di persone che prima lavoravano presso Gheddafi e poi sono state massacrate dalle milizie e poi rese schiave e messe sui barconi. Quindi tutta una serie di problemi. no? Ma la domanda che noi ci dobbiamo porre cioè, ma qual è l'interesse nazionale? Perché giusto o sbagliato non esiste nella storia. Esiste quello che va fatto e quello che non va fatto. Quello che è conveniente e quello che non è conveniente. La nostra posizione non è conveniente. Perché... Il popolo ucraino più la guerra prosegue, e, e lo ripeto, la Russia non torna indietro, più verrà massacrato e viene sacrificato per interessi atlantici e questo è fuori di dubbio.
0: Quella è una scelta, voglio dire, io lo dico sempre: quella è una scelta loro: se vogliono andare in guerra, eh, anche ironicamente lo possono fare, eh, io credo che la storia si faccia per rapporti di forza, e, e, e per forza di cose spietata, voglio dire, non è che gli intiti e scendessero, se facessero tanti scrupoli con le armi in ferro a massacrare che trovavano sulla loro strada, da quel lì le cose non sono cambiate molto. Fare sì. l'interesse nazionale significa di... Sì. 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 Prego.
1: Se ti interrompo, dico, ma noi abbiamo mai visto degli iracheni venire nella televisione italiana e chiedere di un intervento contro la Nato? Cioè si è mai visto eh, un libico venire in Italia e dice fermate questa follia perché è stata... abbiamo visto in maniera chirurgica spiattellato in faccia all'opinione pubblica corpi fatti a brandelli, ma si è mai vista una cosa del genere? Poi è chiaro che se tu prendi 30 morti di bucia, lo ripeti per 100.000 servizi, diventano 3 milioni di morti ok? Perché lo ripeti, lo ripeti, lo ripeti, lo ripeti, lo ripeti, li fai vedere, li fai vedere, li fai vedere, ma se avessero fatto vedere con la stessa esistenza i morti in Iraq, i morti in Libia, i morti a Belgrado, le città distrutte, rase al suolo, ma sarebbero andate avanti quelle guerre o qualcuno si sarebbe interrogato che quella era una follia altrettanto di quanto è una follia quello che sta succedendo eh, oggi? Beh,
0: probabilmente eh. sarebbero andate avanti lo stesso, nel senso che poi si fa quello che decide, cioè non è che l'opinione pubblica decide, tant'è che sono andate avanti... Eh, insomma, senza particolari problemi, anche le guerre del passato, nonostante, ad esempio, la guerra in Iraq ci fosse comunque una fortissima e trasversale opposizione interna, l'Afghanistan e, tutto que- e tutte le altre, meno sulla Libia perché la gente ne capiva poco, anche la Siria l'abbiamo ignorata per lungo tempo: infatto, cioè, una volta passate le questioni dell'Isis, voglio dire, lì ce ne siamo abbastanza disinteressati. E io vorrei precisare una cosa anche per chi ci ascolta, che ci scrive: noi non stiamo dicendo che noi qui dobbiamo importare il, il modello russo, cioè che noi dobbiamo far venire qui Putin, fare le leggi che fa Putin. Eh, noi già abbiamo abbastanza delle nostre, insomma, eh, qualche opposizione c'è cioè anche qui, non è che sia stata trattata bene. Faccio l'avvocato del diavolo di nuovo, così riporto, insomma, diamo tutte le versioni. Dice qualcuno, vabbè, beh, eh, qui è una questione dire, di volontà, cioè se uno vuole accodarsi alla propaganda e riportare sempre le stesse cose, lo fa volentieri perché interessa a lui per convenienza, per vari motivi, no? Non ci sono leggi che ti obbligano, minacce fisiche a farlo. Invece, in Russia eh, c'è questo, questo brutto sistema, mh, ci raccontano, ce la raccontano così. No, di eh, fare molte pressioni pesanti sui giornalisti, far scomparire la gente, ogni tanto qualcuno non si capisce se lo avvelenano, se, se si avvelena da solo, se lo mandano in Siberia, insomma c'è questa immagine, forse anche perché conosciamo poco della Russia, c'è questa immagine un po' brutale, no? tu come beh, l'hai beh. vissuta?
1: Guarda, Francesco, due cose. Allora, adesso in Repubblica Ceca c'è un professore di storia che ha partecipato a una manifestazione quindi ha parlato a favore della Russia, non in classe davanti ai suoi studenti, ma a una manifestazione pubblica e adesso rischia il carcere e questo avviene nell'Unione Europea. Abbiamo un blogger, adesso non mi ricordo esattamente se in Lettonia o in Lituania, quindi ancora Unione Europea, che è stato arrestato per le proprie eh, opinioni. Eh, Io io l'altro giorno ho sentito un importante reporter di guerra italiano, che lo volevamo portare in trasmissione da Francesco Toscano, il quale mi ha scritto, guarda io ti ringrazio, apprezzo molto il tuo lavoro, ma in questo momento io questo clima di odio non lo eh, riesco più a sopportare, non andrò più in televisione e mi limiterò a scrivere. Io ho parlato anche anche con Alessandro Orsini, il quale ha subito intimidazioni pesanti e rischia una causa per eh, aver rovinato l'immagine dell'Università Lewis. Io stesso sono in una lista di proscrizione del governo ucraino, eh, una lista di proscrizione gestita dal governo ucraino nella quale viene riportato il mio nome, il mio indirizzo, la mia mail e il mio numero di telefono e vengo definito nemico del popolo ucraino e collaborazionista dei nazisti e dei fascisti. Su quella stessa lista c'era Andrea Rocchelli e quando è morto sotto la sua voce è finito liquidato. Ok? Allora in un clima d'odio del genere, in un clima di intimidazione del genere, in un clima di linciaggio mediatico del genere, ma io con quale serenità posso fare il mio lavoro? Io ho più o meno serenità di un giornalista che lavora in Russia, tenuto conto che noi non siamo in guerra, attenzione. Cioè se noi fossimo in guerra cosa succederebbe agli oppositori politici? Sarebbero trattati meglio o peggio di come da noi? Non c'è nessuna donna che è andata in televisione con un cartello e diciamo fermiamo eh, Draghi e non mandiamo armi in Ucraina. In Russia c'è potuto andare, se è beccata una multa, ok, ma comunque ci è andata, ha avuto il coraggio di farlo, da noi purtroppo viviamo in un paese di codardi, in un paese eh, di persone che non hanno più la schiena dritta, paese di persone che sono abituate a strisciare da decenni, che a parte poche persone come te con la schiena dritta e un giornale chiaramente che ti supporta, perché il coraggio è tuo, ma il coraggio è anche della testata eh, che ti supporta, eh, a parte pochissimi esempi, cioè in Italia c'è un appiattimento che è vergognoso, un appiattimento delle posizioni, cioè, ma io posso finire in una lista di proscrizione del governo e poi c'è una giornalista del Tempo, quindi un giornale di carattere nazionale che dice si vede palesemente che Giorgio Bianchi odia l'Ucraina, ma qui siamo impazziti. Ma qui siamo impazziti. Ma se domani un ucraino mi ammazza e mi spacca la testa o fa del male alla mia famiglia, qualcuno sarà capace anche di dire che io me la sono cercata? Cioè, lo capisci? Cioè, tu, tu lo capisci perfettamente, <ride> chiaramente è un artificio retorico, ma si capisce che questo clima è, è, è un clima che uccide la democrazia, che uccide diciamo, il libero modo di pensare e sta inibendo completamente la capacità di ragionamento del popolo italiano. Cioè, quando sì. in Repubblica cieca un professore di storia non può più esprimere le proprie opinioni, e l'abbiamo visto in Italia nelle università dove sono stati cacciati, censurati professori universitari stimabili. Cioè io, sicuramente... sì, questo
0: è il punto credo no? cioè, eh, a un certo momento noi se eh, ci consideriamo superiori per via di un sistema in cui la democrazia è al centro no? la, la, la libertà di espressione è al centro, poi la limitiamo eh, peraltro su alcune cose insomma, non è che c'è, io sono anche d'accordo che dire, noi delle volte eh, troppo retoricamente no? brandiamo questa cosa della libertà di pensiero e c'è anche la libertà di non dire di tenersi al riparo dalle stupidaggini, no? perché io non è che sono. Cioè, tutti debbano, devono parlare e tutto è uguale, e il problema è che qui alcuni reporter raccontano dei fatti o non è che esprimono la loro opinione su eh, un massacro, stanno prendendo dei fatti e li stanno mettendo alla prova dicendo regge questa ricostruzione? Non è un'opinione, è un lavoro di investigazione, di dire, regge, è vero questa, questo numero di serie? Poi magari delle volte non si riesce comunque a capire perché dall'altra parte arriva la propaganda uguale, vabbè, però questo è, eh, non è il, uno che dice opinioni in libertà, secondo me la Russia è un posto bellissimo, quell'altro che dice no, vabbè, è un posto orrendo. E qui si sta cercando di capire delle cose fondamentali perché poi ci permettono di prendere delle decisioni o meglio ci dovrebbero permettere di prendere decisioni e, e farci capire se dobbiamo proseguire. Io Giorgio penso una cosa, noi ci siamo già di fatto in guerra, non stiamo combattendo anche se qualcuno è convinto di farlo da trinello di casa sua, però siamo belligeranti in qualche maniera, no? Cioè noi mandiamo le armi, applaudiamo, io resto un po' allibito quando sento appunto inviati europei, nostri portavoce che dicono eh, slava ucraini non è che voglio dire, stai dicendo una cosa neutra, stai dicendo in bocca al lupo stateci bene, stai dicendo gloria all'Ucraina andate e, e vincete sui russi, quindi di fatto noi ci siamo schierati, infatti Mosca eh, ieri ha cominciato, ieri l'altro ha cominciato a dire, vabbè, eh, però voi avete preso parte, quindi non è che andiamo tanto d'accordo. Noi abbiamo giusto un minuto finale. Ti chiedo questo, cercando di essere appunto più realisti possibili, no? in maniera proprio chirurgica, la guerra si sta spostando lì, finirà con un nuovo Afghanistan, finirà con. Uh, degli accordi che comunque alla fine si devono fare perché interverranno i cinesi, perché poi gli americani non hanno tutta questa voglia di, di mandare gente sul terreno, perché i tedeschi diranno la loro, oppure siamo destinati a un'escalation fatale secondo te.
1: Noi dobbiamo analizzare qual è il livello della posta in gioco e il livello della posta in gioco ci dà il risu- la risposta alla tua domanda. Il livello della posta in gioco è l'ordine mondiale. Ok, è la posta più alta possibile, cioè noi stiamo toccando, anche tu in questo momento con questa trasmissione stiamo toccando i cavi dell'alta tensione, perché non esiste al mondo una posta più alta di questa, se la Russia perde questa partita è destinata a essere necessariamente ridimensionata e probabilmente finirà desgregata dall'interno e gli americani potranno finalmente dedicarsi al loro vero obiettivo che è la Cina chiaramente, gli americani devono distruggere la Cina, tenuto conto del fatto che se gli americani incenerissero la Cina con le testate nucleari, fondamentalmente in Occidente non fregherebbe niente a nessuno. E da lì il ruolo dell'Australia e della Nuova Zelanda andrebbe riconsiderato tutto il ruolo durante la pandemia di questi due paesi, ma ovviamente non c'è tempo. Viceversa, se la spunta Putin, la Nato ne esce definitivamente delegittimata, perché chiaramente Zelensky ha fatto quello che ha fatto eh, i governi precedenti, da partire dal colpo di Stato ed è il primo punto. I governi successivi, Poroshenko ha fatto quello che ha fatto perché aveva le spalle coperte, i battaglioni neonazisti avevano le spalle coperte, Zelensky ha fatto quello che ha fatto, ha provocato la Russia, ha ospitato tre esercitazioni della Nato sul proprio territorio, hanno inserito l'ingresso della Nato in Costituzione, hanno fatto tutta una serie di passaggi che se non avessero avuto la Nato alle spalle non avrebbero fatto. Nel momento in cui è scoppiata la guerra la Nato si è tirata indietro e ha lasciato l'Ucraina da sola, che poi è quello che succede sempre, è successo in Afghanistan, hanno fatto andare avanti una guerra per vent'anni, poi all'ultimo momento se ne sono andati e hanno lasciato eh, le macerie fumanti sul campo. La mia paura, e qui lo dico, è che eh, la, dipingere Hitler, eh, Putin come il nuovo Hitler, dipingere l'esercito russo come un'orda di barbari, dipingere l'esercito russo come impantanato e in difficoltà dopo un mese di guerra, il che è ridicolo: le guerre durano anni. Pensare che un esercito sia impantanato dopo un mese vuol dire non avere proprio idea di come funzioni la guerra, di come si funzionano le operazioni militari, a maggior ragione un'operazione fatta con mezzi meccanizzati e fanteria. Quindi vuol dire parlare senza sapere di che cosa si sta parlando, no? ma eh, quindi se succedono tutte queste tre cose potrebbe essere giustificabile nella narrazione quindi nella fiction di Zelensky dire eh, Putin è disperato, è un criminale è a capo di un'orda dei barbari si è impantanato, utilizza le armi chimiche e ha ammazzato 10.000 persone in una città civili a quel punto l'opinione pubblica ben solleticata, ben preparata ben motivata emotivamente potrebbe accettare ad esempio un ingresso sul terreno russo della Polonia che è un paese della Nato, che di sua iniziativa dice questa cosa è inaccettabile noi interveniamo a quel punto cosa succede tenuto conto della posta in gioco che c'è in questo momento cioè queste sono le domande che noi ci dobbiamo porre e, e le false flag con il gas non sono una novità l'abbiamo visto in Siria, a Duma quando eh, abbiamo visto a Khan Sheikhoun quando Obama tracciò la sua linea rossa stava per intervenire all'epoca Putin dice, disse niente ma all'epoca la posta in gioco non era elevata come quella in Ucraina a Duma fu fatto un attacco chimico che poi l'OPCW eh, sconfessava con un problema interno di mail, di gole profonde, Robert Fisk si recò sul posto e dimostrò che l'attacco con le armi chimiche non c'era mai stato e si domandò, ma se non sono stati i siriani, l'esercito arabo siriano a fare questo attacco chimico, ad ammazzare queste persone, questi civili, chi li ha ammazzati? Il suo servizio si concludeva con questa domanda. Allo stesso modo io vi dico, se ci sarà un attacco con le armi chimiche a Odessa, a Kramatorsk, dove vi pare a voi? E ci saranno 5, 10, 15 mila morti civili, no? e verrà accusata la Russia e con il clima che si è creato nessuno avrà dubbi che è stata la Russia a fare questo attacco chimico no? o con le armi radioattive, con, con questo materiale radioattivo che è sparito da Chernobyl e quant'altro no? e la Polonia dice, paese della Nato, paese interno europeo dice io questa cosa non la posso accettare, io intervengo comunque no? a quel punto cosa succede? Cioè, noi ci dobbiamo domandare questo
0: dobbiamo sicuramente chiedercelo, analizzare, prepararci dobbiamo anche... Sperare e pregare che non succeda perché a eh, quel punto poi si, dire, c'è un piano ancora più inclinato che si fa verticale e lì si precipita nel.
1: Chiudo solo il ragionamento, chiudo solo il ragionamento. E poi... Allora, qual... c'è, esiste in Italia una persona sana di mente che può pensare che la Crimea tornerà a, a, all'Ucraina senza fare la terza guerra mondiale? Esiste una persona sana di mente che può pensare che le due repubbliche autonomiste oramai, perché prima potevano rientrare con diciamo uno status di regioni autonome, no? Oggi no, questa cosa non è più pensabile e concepibile. Quindi esiste qualcuno sano di mente che può pensare che queste due repubbliche possano rientrare in seno all'Ucraina? Cioè, questa è la domanda che noi ci dobbiamo porre, perché la posta al di là delle chiacchiere della cortina fumogena, il discorso verte su questo punto. Crimea e repubbliche indipendentiste, possono tornare in seno all'Ucraina senza scatenare la terza guerra mondiale? Perché Zelensky non può chiedere meno di questo, perché se Zelensky rinuncia all'integrità territoriale dell'Ucraina, i battaglioni neonazisti se li trova sotto casa. Questo è il,
0: punto. Eh, il punto è questo qui, io credo che non sia possibile rinunciare né da una parte né dall'altra. E, e battersi per questo significa andare incontro a bruttissime conseguenze io vi ricordo il libro di Giorgio Bianchi Teatri di guerra contemporanei pubblicato da Mimesis quello nuovo in uscita domani dall'editore Mel Temi eh, su più in generale la guerra e le strategie di comunicazione al tempo di, di, di questo potere basato sulla paura, io ringrazio Giorgio vi faccio in bocca al lupo per il suo lavoro e quando vorrà tornare qui con noi, insomma, il collegamento sarà il benvenuto nelle prossimi prossimi giorni, le prossime settimane. Ti aspettiamo e siamo molto interessati a quello che eh, ci racconti. Io vi auguro una buonissima settimana, e noi ci risentiamo venerdì mattina. Grazie a tutti.
1: Grazie, grazie Francesco. Sabato sera a casa mia. Tutti! È un bel direttore. È un bel direttore.